0: Wiara chrześcijanina ma wyrażać się w codziennym życiu. Wierze zawsze musi towarzyszyć odwaga, a odwagę trzeba uzupełniać poznaniem, czyli mądrością stosowaną w praktyce. Apostoł Piotr zachęca nas, byśmy dokładali wszelkich starań i uzupełniali naszą wiarę moralną doskonałością i odwagą, a odwagę Poznaniem, poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością. Najpierw więc Piotr pisze o tym, że wszelkie poznanie wynikające z wiary należy uzupełniać wstrzemięźliwością. To określenie, które występuje w oryginalnym tekście listu, oznacza dosłownie, wziąć się w garść. Chodzi o samoopanowanie, samokontrolę, o wstrzemięźliwość, powściągliwość. Chodzi o to, żeby człowiek wierzący umiał zapanować nad swoimi uczuciami, swoimi namiętnościami. Nie ma być człowiekiem zimnym, wyrachowanym, pozbawionym wszelkich pasji życiowych, ale zawsze ma być człowiekiem opanowanym, zrównoważonym. Zauważamy tu podobieństwo wypowiedzi apostoła Piotra do tego, co napisał w liście do Galacjan apostoł Paweł, kiedy podkreślał, że w życiu człowieka wierzącego, w jego postępowaniu na co dzień, powinny być widoczne efekty przemian, jakich dokonuje w nas Duch Święty. Pisząc o owocach działania Ducha Świętego w sercu człowieka, apostoł narodów wymienił dziewięć wspaniałych cech, które powinny przejawiać się w jego życiu, i wśród nich wymienił także wstrzemięźliwość, samoopanowanie. Łańcuch cnót chrześcijańskich, który znajdujemy w liście Apostoła Piotra, kończy się miłością jako wartością najwyższą, a wypowiedź Apostoła Pawła z list do Galacjan rozpoczyna się od miłości i wszystkie następne cechy, Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość są niejako kolejnymi odcieniami prawdziwej miłości. W wypowiedzi apostoła Piotra miłość jest ukazana jako zwieńczenie, jako ukoronowanie wszystkich przemian dokonujących się w sercu wierzącego człowieka. Kiedy myślimy o zrównoważeniu, O opanowaniu człowieka wierzącego musimy podkreślić, że taka postawa w każdej sytuacji życiowej możliwa jest tylko wtedy, gdy człowiek ogarnięty jest duchem miłości, duchem prawdy, duchem chrystusowym. Jeden z najwybitniejszych współczesnych autorów chrześcijańskich, John Stott, napisał o owocu Ducha Świętego, że przypomina on kiść dziewięciu chrześcijańskich łask które ukazują, jaki powinien być stosunek wierzącego człowieka do Boga, do bliźnich i do samego siebie. John Stott pisze Miłość, radość i pokój to przepiękny tryptyk ogólnochrześcijańskich cnót. Wydają się one odnosić przede wszystkim do naszego ustosunkowania się względem Boga, bowiem pierwszą miłością chrześcijanina jest Jego miłość do Boga. Główną Jego radością jest radość w Bogu, a najgłębszym pokojem jest Jego pokój z Bogiem. Dalej, cierpliwość, uprzejmość i dobroć. Te trzy cnoty są wartościami społecznymi. Biegną raczej w kierunku człowieka, aniżeli Boga. Cierpliwość jest wytrwałym znoszeniem przykrości czy prześladowań. Uprzejmość mówi o dyspozycji serca, a dobroć dotyczy słów i czynów. Trzeci tryptyk to wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. Wierność wydaje się opisywać ufność chrześcijanina. Łagodność jest pokorną delikatnością którą objawiał przede wszystkim sam Jezus Chrystus. I obie te właściwości są aspektami wstrzemięźliwości, czyli samoopanowania. Możemy więc powiedzieć, że po pierwsze takie cnoty jak miłość, radość i pokój skierowane są ku Bogu, cierpliwość, uprzejmość i dobroć ku człowiekowi, a wierność, łagodność i wstrzemięźliwość ku nam samym. A one wszystkie są owocem ducha, naturalnym produktem, który pojawia się w życiu chrześcijan, którzy są prowadzeni duchem świętym. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze: Przeciwko takim ludziom nie ma zakonu. Zadaniem zakonu, prawa jest bowiem to, aby ograniczać, aby brać w ryzy aby powstrzymywać. A w życiu chrześcijanina nie trzeba żadnego z tego rodzaju działań. Jest to życie w wolności, w obfitowaniu. O takim życiu mówił Jezus, kiedy podkreślał, iż przyszedł jako pasterz, aby jego owce miały życie obfitujące, życie szczęśliwe, twórcze, spełnione. Czy takim jest nasze życie? Możliwe jest ono jedynie wtedy, gdy jest stałym procesem poznawania naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy, co na samym wstępie pisał w swoim liście apostał Piotr. Łaska i pokój niech zostaną w was pomnożone przez poznanie Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Poznanie Boga. Wzrastanie w tym poznaniu, poprzez pogłębianie więzi z Jezusem Chrystusem, to właściwa droga dla każdego z nas. Apostoł Piotr podkreśla, że wszystko, co jest konieczne do życia i pobożności, zostało nam dane przez poznanie Tego, który nas powołał, który dał nam cenne, najważniejsze obietnice, żebyśmy dzięki Nim stali się uczestnikami natury Boga gdy wyrwiemy się z zepsucia, jakie dominuje na tym świecie. Dlatego mamy dołożyć wszelkich starań, żeby uzupełniać wiarę poznaniem, poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością. Kolej więc na wyjaśnienie następnego pojęcia, wytrwałości, inaczej cierpliwości. W oryginalnym tekście listu określa ją słowo hypomenę. Przytoczmy kilka wypowiedzi wielkich myślicieli, którzy pisali na temat tej wspaniałej cechy charakteru. Chryzostom nazwał tę cechę królową wszystkich cnót. Hypomenę zawsze łączyło się w ujęciu Greków z pojęciem odwagi. Cyceron określał tę cechę jako dobrowolne, Codzienne znoszenie rzeczy trudnych dla sprawy honoru i pożyteczności. Nie znaczy to, że człowiek sprawiedliwy jest pozbawiony uczuć, chociaż cierpliwie musi on znosić bolesne dla siebie rzeczy. Prawdziwą cnotą jest odczuwanie ciężaru, a mimo to lekceważenie cierpienia ze względu na Boga. Hypomena nie tyle akceptuje biernie, lecz zawsze z nadzieją patrzy w przyszłość. Autor listu do Hebrajczyków pisze o Jezusie, który ze względu na przyszłą radość wycierpiał krzyż, nie bacząc na Jego hańbę. To jest właśnie hypomenę, wytrwałość, chrystusowa wytrwałość, chrześcijańska wytrwałość. Jest to odważne przyjęcie wszystkiego, co niesie nam ze sobą życie, i wykorzystanie nawet najgorszego wydarzenia dla zrobienia kroków w przód. Jest to więc zwycięska cierpliwość, cierpliwość aktywna, twórcza. Jest to wytrwałość, która przeciwności zamienia w sukces i przynosi chwałę, nie człowiekowi, lecz Bogu. Dalej apostoł Piotr pisze, że wytrwałość chrześcijanina musi być uzupełniona pobożnością. W greckim oryginale listu znajdujemy tu słowo Ezebeja, Słowo to jest właściwie nieprzetłumaczalne. Wyrażenie pobożność nie oddaje jego pełnej treści. Wielką cechą człowieka, którego określano Euzebeia, jest jego nastawienie w dwóch kierunkach. Człowiek posiadający taką cechę zawsze prawidłowo oddaje należną Bogu cześć, ale też zawsze poprawnie służy swoim bliźnim. Człowiek taki żyje w właściwej relacji z Bogiem, jak i z ludźmi. Znaczenie tego słowa najlepiej zrozumiemy, przyglądając się człowiekowi, którego Grecy stawiali wszystkim za przykład. Człowiekiem tym był Sokrates, którego ksenofont tak określał. Był on tak pobożny, Eusebeja, i tak głęboko religijny, że bez woli niebios nie czynił żadnego kroku. Był tak sprawiedliwy i tak prawy, że nigdy nie wyrządził krzywdy żadnej żywej istocie. Był tak opanowany, I zrównoważony, że nigdy nie wybierał czegoś słodszego niż to, co lepsze. Tak praktyczny, tak mądry i roztropny, że odróżniając lepsze od gorszego nigdy nie popełnił błędu. W języku łacińskim słowo, które określa tę cechę, to słowo pietas. Rzymianie tak właśnie określali człowieka, który był pobożny. Z góry patrzył on na własne namiętności – na wszelką łatwiznę miał poczucie obowiązku, które nigdy go nie opuszczało. Obowiązku najpierw wobec Boga, potem wobec Ojca i rodziny, wobec syna, córki, wobec swego ludu i wobec swego państwa. A więc pojęcie pobożności, określane jako Euzebeja, najlepiej byłoby wyrazić słowem właściwa religijność. Starając się je określić, przekonujemy się, jak bardzo praktyczną jest chrześcijańska religia. Stając się chrześcijaninem, człowiek bierze na siebie podwójny obowiązek. Obowiązek względem Boga i względem bliźnich. Pan Jezus określił to bardzo krótko. Jest to miłowanie Boga i miłowanie bliźnich. I w tym tkwi istota pobożności. Apostoł Piotr pisze, że taką pobożność należy uzupełniać braterstwem. I znowu znajdujemy tu bardzo ciekawe greckie słowo Filadelfia. Dosłownie oznacza ono miłość braterską. Chodzi właśnie o to, że pewien typ pobożności oddziela człowieka od jego bliźniego. Problemy innych. Wydają się wprowadzać zamęt w jego modlitwy, w studiowanie słowa Bożego, medytację. Kontakty z otoczeniem takiego człowieka, który uważa się za pobożnego, stają się dla innych czymś nieznośnym. Wielki filozof stoików Epiktet do końca życia pozostał w stanie wolnym. Powiedział, że pozostając poza związkiem małżeńskim jako niczym nieskrępowany filozof, Więcej może dać światu, niż będąc ojcem dwojga lub trojga umorusanych dzieci. Jak może ten, który uczy ludzkość, zajmować się czymś takim, jak podgrzewanie wody czy kąpanie niemowlęcia? Apostoł Piotr uważa, że tego rodzaju postawa jest niewłaściwa. Niewłaściwa jest taka religijność czy pobożność do której wszelkie stosunki międzyludzkie stają się ciężarem, złem koniecznym. Człowiek ma kochać Boga i ludzi, wszystkich swoich bliskich, wszystkich bliźnich, których spotyka na swoich drogach życia. Łańcuch chrześcijańskich cnót musi zakończyć się miłością. Tak właśnie dzieje się w liście wartości cnót chrześcijańskich, którą podaje apostoł Piotr. Nie wystarczy sama braterska miłość, Filadelfia. Chrześcijanin musi dojść do takiej miłości, która jest tak szeroka, jak miłość Boża, agape. To ona sprawia, że jego słońce świeci nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi i posyła jego deszcz na złych i dobrych. Podobnie chrześcijanin wobec wszystkich powinien okazywać taką samą miłość, jaką okazał Wobec Niego Bóg. Chrześcijanin ma kochać wszystkich. Jego pobożność ma być uzupełniana braterstwem, a braterstwo miłością. Po wymienieniu wielkich cnót chrześcijańskich apostoł Piotr pisze dalej, jak czytamy od ósmego wiersza pierwszego rozdziału jego listu. Gdy bowiem są one w was i obfitują... Nie czynią Was bezczynnymi, ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kto natomiast ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, Nigdy się nie potkniecie. Apostoł Piotr zachęca do wysiłku, do stałego rozwoju. Zawsze prawdziwe jest twierdzenie, kto ma, temu będzie dodane. Tak mówił Jezus. Rozwój prowadzi do jeszcze większego rozwoju. Coraz lepiej poznajemy Jezusa, jeśli żyjemy z Nim i dla Niego. Ciągłe wspinanie się po drabinie cnót, cnót chrześcijańskich, jest coraz lepszym poznawaniem Jezusa Chrystusa. Im dalej zajdziemy, tym bardziej będziemy przygotowani do dalszej wędrówki. Natomiast, jeżeli nie włożymy żadnego wysiłku, by posuwać się ku górze, do przodu, możemy być pewni następujących rzeczy. Zaczniemy ślepnąć, pisze apostoł. Zostaniemy pozbawieni światła, które wynika z poznania Jezusa Chrystusa. Piotr uważa, że chodzenie bez Chrystusa jest chodzeniem w ciemności, bez możliwości znalezienia właściwej drogi. Po drugie, zaczniemy zastanawiać się, jak pisze Piotr, nad tym, co dalej. Apostoł Piotr pisze, iż... Jesteśmy wtedy krótkowzroczni. Łatwo jest stać się w życiu krótkowzrocznym. Widzieć tylko to, co pojawia się w danej chwili, bez możliwości spojrzenia w przód, na dalsze perspektywy tego, co będzie się działo w naszym życiu. Nasze oczy zostają tak nastawione na sprawy ziemskie, że nie jesteśmy w stanie myśleć o rzeczach niebiańskich, o rzeczach przyszłych. Słowo, które znajdujemy w liście Piotra, może oznaczać również przymrużenie albo zamknięcie oczu. Łatwo jest zamknąć oczy na to, czego nie chcemy widzieć. Po prostu nosić osłony zawężające pole widzenia. Życie bez Chrystusa pociąga za sobą niebezpieczeństwo krótkowzroczności albo zupełnego ograniczenia pola widzenia. Mając to wszystko na uwadze, Piotr apeluje, zachęca do podjęcia wysiłku, a tym samym do umacniania naszego powołania. Jest to bardzo ważne wymaganie. Z jednej strony wszystko zależy od Boga. To Boże powołanie daje nam możliwość wejścia w społeczność z Jego ludem. Bez Jego łaski i miłosierdzia niczego nie jesteśmy w stanie uczynić, niczego nie możemy oczekiwać. Ale to nie zwalnia nas od własnego wysiłku. Posłużmy się przykładem, który choć nie jest doskonały, pomoże nam zrozumieć tę prawdę. Przypuśćmy, że bogaty człowiek wybiera jakiegoś ubogiego człowieka, który sam nigdy by nie miał takiej możliwości i na swój koszt proponuje mu studia uniwersyteckie. Dobroczyńca daje chłopcu coś, Czego tamten nie osiągnąłby sam. Jednak chłopiec nie wykorzysta tego przywileju, jeśli nie będzie gotów do intensywnej pracy. Przy tym im lepiej będzie pracował, tym pełniej wykorzysta otrzymany przywilej. Przywilej w pełni zostanie wykorzystany tylko wtedy, kiedy dar miłosierdzia zostanie połączony z osobistą, ciężką pracą. Tak samo jest z nami i z Bogiem. Bóg powołał nas według swego miłosierdzia i niezasłużonej przez nas łaski. My zaś ze swojej strony powinniśmy dołożyć wszelkiego wysiłku, by na swojej drodze stale posuwać się naprzód. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, pisze Piotr, to w końcu zostaniemy obdarzeni prawem wejścia do wiekuistego królestwa nie upadniemy na drodze swego życia. Piotr nie twierdzi, że nigdy nie zgrzeszymy. Raczej ma na uwadze marsz, w czasie którego nie upadniemy i nie pozostaniemy na poboczu drogi. Jeżeli stale będziemy posuwać się naprzód, to choć nasz wysiłek będzie wielki, Boża pomoc będzie jeszcze większa. Dlatego mimo wysiłku Będziemy w stanie iść dalej, aż dojdziemy zwycięsko do końca swej drogi, do Bożego Królestwa. Piotr Apostoł pisze, w ten sposób zostanie wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Apostoł apeluje, by dbać o swój stały wzrost duchowy. Stanie w miejscu bowiem to stagnacja. Piotr pisze dalej. Dlatego zamierzam ciągle wam przypominać o tych sprawach, chociaż je znacie i jesteście umocnieni w prawdzie, która wśród was jest obecna. Uważam za słuszne, dopóki jestem w tym ciele, zachęcać was przez ciągłe przypominanie, gdyż wiem, że niebawem będę się musiał rozstać z życiem. Jak też ukazał mi to nasz Pan, Jezus Chrystus. Postaram się jednak, abyście także po moim odejściu zawsze pamiętali o tych sprawach. Celem działania każdego duszpasterza jest głoszenie prawd Bożych, utrwalanie ich w pamięci ludu, zachowywanie w ich pamięci tego, co najważniejsze. I o to właśnie troszczył się Piotr. Wie, że już niedługo będzie musiał odejść, ale wyraża nadzieję, że wszystko to, co głosił, pozostanie w sercach ludzi, którym służył. Prawdziwy sługa Boży głosi prawdy Ewangelii nie po to, by rozsławić swoje imię, lecz imię Jezusa Chrystusa. Służąc Bogu, każdy z nas musi pamiętać, że dla naszego Pana ważne jest przede wszystkim nasze życie, nasze postępowanie na co dzień, nasze czyny, nasze słowa. Brak integralności w życiu przekreśla i niweczy jakąkolwiek służbę chrześcijańską. Nie możemy nauczać prawd Ewangelii, kiedy sami postępujemy niezgodnie z nimi. Stajemy się wtedy obłudni, fałszywi, a to jak wiemy jest dla Jezusa Chrystusa czymś najgorszym. Jezus najbardziej zdecydowanie i najostrzej piętnował właśnie obłudę, hipokryzję, faryzeizm, brak zgodności czynów i słów. Żyjmy więc, podobnie jak Piotr, poznając Słowo Boże i przekazujmy prawdę o Zbawicielu poprzez całe nasze życie, poprzez nasze słowa i czyny